0: Pergunte ao Maestro Com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte enviou esta mensagem Um compositor estudou música, composição e regência E se especializou em piano Então ele resolve compor uma obra Um trio para piano, violino e violoncelo, por exemplo Sendo pianista, como ele faz para que as partes do violino e do violoncelo não fiquem demasiadamente difíceis para os intérpretes. Caro ouvinte, para essa dificuldade, o compositor dispõe de duas soluções. A primeira delas é estudar os tratados de orquestração. São livros, em geral, bem grossos, nos quais cada instrumento é analisado, dissecado, tendo suas limitações e potencialidades descritas pelo autor. Tratados de orquestração já existem há muito tempo. O mais antigo, ainda em uso, é o do compositor francês Héctor Berlioz, que viveu entre 1803 e 1869. Ele era um exímio orquestrador. Basta ouvir uma de suas obras para a orquestra para constatar o que eu estou dizendo. Outros tratados de orquestração que posso citar são os do compositor russo Nikolai Rimsky-Korsakov e do norte-americano Walter Piston. O outro caminho de que dispõe um compositor é consultar colegas músicos enquanto está compondo uma obra. Johannes Brahms, que era pianista e não violinista, quando compôs seu concerto para violino, consultou com frequência seu grande amigo violinista e também compositor, Josef Joachim, o resultado foi uma obra perfeita que até certo ponto é considerada como tendo sido composta a quatro mãos. Duas de Brahms e duas de Joachim. Uma ouvinte enviou uma mensagem dizendo que acha o tema da primavera de Vivaldi e o tema da pequena serenata noturna de Mozart muito parecidos. Ela acha que esta semelhança não é mera coincidência e pede minha opinião a respeito. Bom, vamos então ouvir um pedacinho de cada um desses temas. Primeiro, o de Vivaldi. E agora, o de Mozart. Pois bem, caro ouvinte, além do fato de se tratar de duas melodias alegres e de serem tocadas apenas por instrumentos de cordas com arco, Nenhuma outra semelhança existe, são melodias bem diferentes. Mas eu tenho algo a acrescentar, você não é a única pessoa que acha esses temas semelhantes. E eu acredito que o que faz muita gente criar alguma relação entre eles é o fato de serem muito tocados em peças de publicidade de rádio e TV. Isso sem dúvida faz com que a gente, ao ouvir uma, se lembre da outra. Para mim é mais uma prova da força da mídia. Se essa força fosse usada para divulgar a música de concerto com mais frequência, acho que teríamos muito mais gente se interessando por ela, se envolvendo com ela e se deliciando com as maravilhas criadas por tantos compositores geniais. Um ouvinte pergunta. Caro maestro, volta e meia ouvimos dizer que Beethoven era um homem carrancudo, mal-humorado. Essas histórias são verídicas ou fazem parte do imenso folclore criado em torno dos gênios da música? Caravinte, você tem razão quando fala neste imenso folclore. Ele existe mesmo. Mas vamos falar especificamente de Beethoven, um homem que sofreu muito. Ele não era bonito, tinha o rosto marcado pela varíola e era um romântico. As mulheres por quem se apaixonava nunca corresponderam ao seu amor. Quando estava chegando aos 30 anos de idade, começou a sentir os primeiros sintomas da surdez, o que o fez retrair-se a fim de esconder sua doença chegou a pensar em suicídio. Além disso, tinha uma saúde frágil, que o fazia sentir frequentes dores abdominais e dificuldades respiratórias. Com tudo isso, não é difícil entender porque Beethoven era retraído e mal-humorado. Mas ele, como qualquer ser humano, tinha seu lado afetuoso. Gosto muito de um depoimento deixado pelo grande pianista e compositor Franz Liszt, relatando seu encontro com Beethoven quando tinha 11 anos de idade. Liszt escreveu, eram cerca de 10 horas da manhã quando entramos nos aposentos de Beethoven. Ele estava trabalhando, sentado em uma mesa comprida perto da janela. Carrancudo prescrutou-me por um tempo com os olhos, trocou algumas palavras apressadas com meu professor e ficou em silêncio quando me sentei ao piano. Quando terminei, ele me perguntou se eu sabia tocar alguma fuga de Bach. Toquei a fuga em Dom Menor do Cravo Bem Temperado. Beethoven então perguntou se eu saberia tocar essa fuga em outra tonalidade. Felizmente eu sabia. Depois do acorde final, levantei os olhos. O olhar torto e ardente do mestre estava fito em mim de maneira penetrante. Todavia, com um súbito sorriso benévolo, desfez suas feições sombrias. Chegou bem perto de mim, curvou-se em minha direção, pôs a mão sobre minha cabeça e repetidas vezes afagou meu cabelo. É isso, caro 20, um gênio e um ser humano muito humano. Um ouvinte enviou esta mensagem. Sou uma dessas raras pessoas que gosta da chamada música contemporânea. Digo isso porque sei que o número de pessoas que gostam deste tipo de música é mesmo limitado. Mas não me importo. Instigam-me muito experiências com novos sons. Já estive em recitais de música experimental, em que sons eram feitos a partir de cacos de vidro, ou de um piano preparado com bolinhas de ping-pong, ou com cordas de piano tocadas com a crina de um arco de um violino. Como eu disse, essas experiências me atraem. E minha pergunta é, de onde vêm essas ideias? Quem começou com tudo isso? Caro ouvinte, vou responder sua pergunta em dois programas. No de hoje, vou falar sobre um movimento muito interessante que tem a ver com essas experiências que você relatou. É o futurismo. Ele começou com um artista chamado Marinetti. Filippo Tommaso Marinetti. Ele publicou o Manifesto Futurista em 1909, num jornal de Paris. Defendia a ideia de que a arte moderna deveria ligar-se à força e ao movimento da sociedade industrial. Na música, isso significava incluir ruídos diversos, como sons de explosões, trovões, sirenes e por aí afora. Alguns compositores então se dedicaram a experimentos futuristas com sons. É o caso de Luigi Russolo, que escreveu obras cujos títulos dão ideia de como são. Por exemplo: Encontro de Automóveis, Encontro de Aeroplanos, O Amanhecer de uma Grande Cidade. O movimento futurista perdeu sua força a partir de 1918, mas sem dúvida deixou sua marca e esses efeitos sonoros que você cita podem ser considerados netos ou bisnetos do futurismo. No próximo programa, vou falar de um outro movimento ligado a essa música experimental, a música concreta. Um ouvinte enviou uma mensagem dizendo que gosta muito de obras musicais consideradas experimentais com fontes sonoras inusitadas. Ele pediu para eu dizer qual a origem dessas ideias. No programa anterior eu falei de um movimento chamado futurismo, e hoje vou falar de outro, o da música concreta. Tudo começou com um compositor francês chamado Pierre Schaeffer. Ele nasceu em 1910, formou-se técnico em rádio e trabalhava na rádio e televisão francesa. Em 1942, fundou um estúdio de experimentos acústicos. Começou suas experiências com o processamento de fitas magnéticas, nas quais gravava previamente os mais variados sons. Sua primeira peça chamou-se Estudo dos Caminhos de Ferro. Para fazer esta peça, Pierre Schaeffer gravou em fita magnética sons de trens e sons obtidos numa estação. Depois ele cortou essa fita e a emendou novamente com os pedaços em ordem diferente da original. Ele chamou este processo de música concreta. Essas e mais quatro outras peças foram levadas ao público pela primeira vez não em um concerto, mas transmitidas por rádio em outubro de 1948. Em 1951, a rádio e televisão francesa criou o primeiro estúdio dedicado à música concreta, que ficou sob a direção de Pierre Schaeffer. Já nessa época, um outro compositor francês chamado Pierre Henry se destacava na produção de música deste tipo. Os meios sonoros tradicionais então começaram a ser mesclados com os sons gravados em fita. Uma obra feita pelos dois compositores, Pierre Schaeffer e Pierre Henry, chamada Orfeu, é um exemplo. Ela foi feita para violino, cravo, dois cantores e fita magnética pré-gravada. É isso aí, um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro Envie sua pergunta para o e-mail ou pelo telefone 2182-3222 Cultura FM de São Paulo